0: wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass das alles ein zusätzliche Arbeitskräfte produzieren ist. Sondern ich glaube, es ist sehr viel bestehende Arbeitskräfte auch anders einsetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christina schubert zillerwetz Ich bin seit kurzem für die Kommunikation in der österreichischen Energieagentur zuständig und freue mich sehr, heute diese Folge moderieren zu dürfen. Wir widmen uns heute einem Thema, das im Grunde zwei brandaktuelle und wichtige Herausforderungen unserer Zeit miteinander verknüpft. Auf der einen Seite befinden wir uns mitten in der Energiewende, der notwendigen großen Transformation hin zu einer fossilfreien Zukunft, für deren Umsetzung wir viele Fachkräfte brauchen. Und auf der anderen Seite haben wir den aktuellen Arbeitsmarkt und die Situation, dass es kaum eine Branche gibt, die derzeit nicht die viel zitierten Hände ringt, um Personal zu bekommen. Wir stellen uns heute die Frage, welche Chancen, Risiken und Potenziale denn die Energiewende für unsere Jobs bringt. Welche Branchen werden massiv wachsen müssen und wo brauchen wir beispielsweise Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und wie können auch Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen den wachsenden Jobmarkt nützen? Und kann die Energiewende letztlich daran scheitern, dass wir schlicht nicht genügend Personen haben, die sie in die Praxis umsetzen? Diese und noch weitere Fragen beantwortet unser heutiger Gast, ein Experte für sämtliche Fragen rund um den Arbeitsmarkt, Dr. Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, vor allem diese Schnittstelle, dieser zwei so wichtigen Themen mit Ihnen diskutieren zu dürfen.
1: Herr Kopf, schön, dass Sie da sind. Können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern bitte kurz vorstellen?
0: Ja, gern. Johannes Kopf, ich bin ein Wiener, Familienvater, 49 Jahre alt, bin schon lange im Arbeitsmarktservice. Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Ich glaube, es gibt ganz viele Themen im Leben, die, wenn man in sie eintaucht, wahnsinnig interessant sind. Ich ähm, glaube, dass das ein bisschen vom Zufall abhängt, in welches man gerät. Äh, bei mir war es die Arbeitsmarktpolitik. Ich habe 1999 bei der industriellen Vereinigung zu dem Thema begonnen. In der Folge dann habe ich für den Wirtschafts- und Arbeitsminister, den damaligen Martin Battenstein, gearbeitet. Und seit 17 Jahren bin ich einer der beiden Vorstandsmitglieder im Arbeitsmarktservice.
1: Dann würde ich sagen, legen wir los. Sie haben es eh schon kurz angesprochen. Es ist ein, ein wahnsinnig äh, interessantes Thema und vor allem eben diese Schnittstelle dieser beiden Themen, Gibt sehr viel Stoff für Fragen und Antworten. Und ich starte gleich mal mit meiner ersten Frage. In Deutschland hat eine Studie 2022 gezeigt, dass der Fachkräftemangel die Energiewende ausbremsen könnte. Und auch für Österreich hat der aktuelle APCC Report, also quasi ähm, die Österreich-Ausgabe des Intergovernmental Panels on Climate Change, mit dem Titel Strukturen für ein klimafreundliches Leben, der von mehr als 80 renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erstellt wurde, festgestellt, dass weite Bereiche unserer Erwerbsarbeit gegenwärtig keineswegs geeignet sind, um die notwendigen Klimaziele zu erreichen. Wie sehen Sie das als Arbeitsmarktexperte?
0: Ich sehe das sehr breit sehr ähnlich. Ich durfte mitarbeiten ein bisschen oder sagen wir ein bisschen mitdenken bei diesem Special Report bei dem österreichischen. Da gab es viele, viele Workshops mit Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen und auch in einer Vorversion konnte man im Review Anmerkungen machen und so weiter. Und da gibt es sehr hohe Überschneidungen. Ich freue mich sehr, dass nicht nur dieser Bericht, sondern auch Ihr Podcast die die Schnittstelle dieser zwei Themen Arbeitsmarkt und äh, Rettung des Klimas äh, beleuchtet. Ich glaube, dass die Schnittstelle und die Bedeutung der Schnittstelle viel zu wenig erkan erkannt wird. Ich glaube, dass die Themen viel enger zusammenhängen, als es vielleicht manche, ich sage jetzt ähm, Umweltschutzbemühung bisher äh, richtig erkannt hat. Ähm, und darum ähm, freue ich mich sehr über diese Einladung heute.
1: Damit wir es vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern verdeutlichen können an einem aktuellen Beispiel, wenn man sich derzeit eine Photovoltaikanlage zum Beispiel aufs Dach montieren lassen will, dann heißt es meistens, bitte warten, weil die Kapazitäten ja nicht nur auf der Produktionsseite, sondern vor allem bei den Fachkräften erschöpft sind. Wie schaut denn derzeit bei Ihnen im AMS das Angebot und die Nachfrage für Anlagemonteurinnen und Anlagemonteure aus?
0: Das ist eigentlich ein junger Beruf, der auch in gewisser Weise erst erst in gewisser Weise erst entstanden sich verbreitert hat. Entstanden ist er schon früher, aber sich verbreitert hat. Also wenn ich jetzt an den, ich sage jetzt noch spezielleren Solartechnik oder Photovoltaiktechnik denke, dann haben wir im Durchschnitt des letzten Jahres, ich glaube keine zehn arbeitslosen Personen gehabt, die auch so sozusagen geführt werden bei uns, weil die meist eine Ausbildung von woanders haben, mhm. Installation oder Dachdecker oder was auch immer und damit Erfahrung, Zusatzausbildungen gemacht haben äh, und etwa 50 Stellen. Äh, da ist der Stellenmarkt und auch die Dinge, würde ich sagen, noch, noch nicht ähm, so gewachsen, dass man da, <coughs> Verzeihung, dass man da jetzt von großen Mengen reden kann. Tatsächlich läuft das Geschäft aber in viel größeren Zahlen mhm. äh, unter anderen Professionen. Und das ist, glaube ich, generell ein Thema, das man ähm, viel zu verkürzt ist, wenn man sagt, also welche konkrete äh, Berufsausbildung fehlt uns, in welcher Menge und was haben wir davon. Ich glaube, dass das ganze Thema ganz, ganz stark von Weiterbildung, von bestehenden, äh, bestehenden Ausbildungen abhängen wird. Anders wird es gar nicht schaffbar sein. Und ich denke jetzt ganz konkret zum Beispiel an die Profession des Dachdeckers oder der Dachdeckerin, äh, wo wir auch im AMS äh, Zusatzausbildungen anbieten in diese Richtung. Ich glaube, dass da sich Berufe einfach wandeln werden und nicht, wir brauchen jetzt noch x zusätzliche neue und die anderen betrifft es nicht. Nein, es betrifft uns alle in ganz vielen Professionen.
1: Wenn wir von Jobs in der Energiewende sprechen, dann fällt ja oft der Begriff Green Jobs. Gibt es da eine konkrete Definition, die Sie beispielsweise im Arbeitsmarktservice dafür führen und welche konkreten Berufsbilder und Branchen umfasst denn dieser Begriff?
0: Österreich hat den Weg gewählt, sich an die EU-Definition zu halten, ähm, auch über die Statistik Austria, dann Zahlen. Äh Herausgefunden. Das Ganze, wir haben da ein bisschen mitarbeiten dürfen, angelehnt an unsere Berufssystematik, die ja schon in den 60er Jahren davor gab es eine Vorversion, auch mit der damaligen statistischen Zentralamt der jetzigen Statistik Austria entwickelt wurde. Und die Definition spricht bei Green Jobs von Arbeitsplätzen, die in der Herstellung von Produkten, Technologien und Dienstleistungen, die Umweltschäden vermeiden und natürliche Ressourcen enthalten, berücksichtigt. Das sind also also, ähm, konkret Jobs, die versuchen, äh, die, die, die Umwelt, ich sage jetzt, besser zu machen. Mhm. Ähm, wenn jetzt, ähm, sagen wir irgendwas Absurdes, wenn jetzt ähm, ein Kohlekraftwerk umgestellt werden würde auf ein Gaskraftwerk, dann ist es in Bezug auf Klimafreundlichkeit deutlich besser. Trotzdem würde man die Mitarbeiter des Gaskraftwerkes anschließend nicht als Green Jobs bezeichnen, auch wenn es besser war, aber vielleicht jenen Berater oder jene Beraterin, die diese Transformation in diesem Werk sozusagen, diesen Umbau, vielleicht die neue Filtertechnologie beraten hat. Das heißt, es ist eigentlich eine. Nicht so breite Definition, manche sagen, also jeder, der die Umwelt nicht hinmacht, ist ein Green Job. Nein, davon halte ich nichts. Die gewählte Definition umfasst ungefähr 180.000 Personen in Österreich, mhm. die sich sehr viel im Bereich... Abfallentsorgung, Energietechnik, ähm, auch Bau, Bauökologie und so weiter beschäftigen?
1: Da kommen wir eh schon äh, zur nächsten Frage. Ähm, die Klimaziele der Bundesregierung sehen ja vor, dass Österreich bis 2030 seinen Nettostromverbrauch übers Jahr gerechnet zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern bezieht und bis 2040 klimaneutral ist. Um diese enorme Transformation zu schaffen, hat die Bundesregierung vor kurzem den Aktionsplan Just Transition zur Aus- und Weiterbildung mit konkreten Maßnahmen im Energie- und Wärmebereich vorgestellt. Der Aktionsplan ist unter anderem auch in Zusammenarbeit mit dem AMS entstanden. Können Sie uns daraus die wichtigsten Eckpunkte erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Das klingt irgendwie so weit weg, 230 und 240 ist aber gar nicht weit weg mehr. Mhm. Das eine sind nur mehr sieben Jahre und das andere 17. Ja. Äh, und für die jetzt ins Auge gefassten Ziele ist das in Wirklichkeit sehr wenig Zeit. Auch der Wiener Bürgermeister, der etwa angekündigt hat, Wiener Haushalte äh, gasfrei, also sowohl also was Heizen als auch Kochen betrifft, äh, in 17 Jahren zu machen.
1: 600.000 Gasheizungen.
0: Äh, also, äh, erscheint auf den ersten Blick eigentlich fast unmöglich. Und trotzdem ja. ist es, glaube ich, absolut notwendig, engagierte Ziele sich zu setzen. Ja um auch diesen Gewaltakt, diesen Kraftakt überhaupt anzugehen oder möglich zu machen. In diesem Just Transition Plan war das AMS vertreten durch Petra Traxel. Sie ist aktuell die Wiener Landesgeschäftsführerin, meine Kollegin. die Darüber freue ich mich sehr, ab Juli auch in den Vorstand des AMS wechseln wird. Das heißt, hier hat, würde ich sagen, die richtige Person das Thema mitverhandelt. Dieser Plan hat vier Themenfelder die weit in den, auch in den Bildungsbereich hineingehen. Und das ist gleich das erste Thema. Das erste Themenfeld ist, was braucht es im Bildungsbereich an zusätzlichen neuen Inhalten und Fähigkeiten? Da geht es auch um das Thema Aus- und Weiterbildung, nicht nur für Personen, sondern auch für Trainer. Äh, etwa in der Lehrlingsausbildung. Lehrlingsausbildnerinnen und Lehrlingsausbilder. Mhm. Da natürlich diese Multiplikatoreneffekte auch in Schulen und so weiter wo müssen Berufsbilder wie verändert werden und damit auch die, ja, die Trainer ge ge geschult werden oder auch zusätzliche Fähigkeiten äh, erwerben. Das nächste Themenfeld ist so das ganze Themenfeld Unternehmen, Beschäftigte, Arbeitssuchende. Da ist natürlich das AMS stark angesprochen bei der Frage äh, Ausbildungen für arbeitslose Personen, Umschulungen, Menschen, die ihren Job verlieren, ähm, entweder aus anderen Gründen oder vielleicht sogar wegen der e Energiewende. Denken wir etwa darüber nach, wie wird es der österreichischen Automobilzulieferindustrie gehen, wenn wir dieses Thema Klimawandel vorantreiben? Oder ich sage jetzt, vielleicht gibt es Einschränkungen bei Fliegen und was werden wir dann machen mit der Menge an Stewardessen oder Pilotinnen oder Piloten, die wir haben und so weiter. Da geht es aber auch um das Thema, wie und wer begleitet Unternehmen bei der Transition? Es wird sehr viel Weiterbildung in den Betrieben brauchen. Teilweise vielleicht auch so sowas wie eine Art, ich sage jetzt Kurzarbeit für Umstellungsprozesse. Die deutsche Automobilindustrie kennt sowas schon, die halt, wenn sie eine Produktionslinie umstellen vom Verbrenner auf Elektro, dass sie da in der Zwischenzeit Personal rausnehmen, weil sie sie jetzt nicht brauchen können. Gleichzeitig aber Schulen auf die neuen Fertigkeiten mhm. und so weiter. Dann geht es stark um, ich sage jetzt, die Rahmenbedingungen und Vereinbarkeit. Da gibt es auch, da geht es auch um die Frage räumlich und zeitlich. Sehr viel Innovation kann nützlich sein beim Thema Klimafreundlichkeit, auch im IT-Bereich. Manches hat aber auch negative Effekte. Ich sage jetzt, die Smartphone-Produktion ist eine, die stark umweltbelastend ist, als Beispiel, auch wenn Digitalisierung in vielen Bereichen gut ist. Ich finde total spannend, zum Beispiel, da gibt es noch nicht viele Studien, ich habe zwei, drei schon gefunden, das Thema Homeoffice. Homeoffice auf der ersten Linie völlig einsichtig, großartig, da spart man CO2, wenn man nicht zur Arbeit fährt. Ähm, gleichzeitig dürfte es, ähm, ich sage jetzt, das hat auch mit den hohen Miet- und Kaufpreisen in der Stadt zu tun, dürfte es doch eher stärker die Zersiedlung fördern. Mhm. Der Wunsch aufs Land zu ziehen oder an den Stadtrand zu ziehen, lässt sich da viel leichter realisieren, wenn ich nur dreimal die Woche pendeln muss. Ja und nicht fünfmal oder vielleicht sogar nur zweimal. Und das aber möglicherweise, da wo ich hinziehe, ist der öffentliche Verkehr so schlecht, dass ich dann dreimal die Woche mit dem Auto fahre, anstatt dass ich vorher fünfmal die Woche mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn unterwegs war. Also diese Effekte sind auch aus meiner Sicht sehr, sehr spannend zu beobachten. Und da geht es auch um die Frage, welche rechtlichen Rahmenbedingungen braucht es um die Transition. Also es wird wohl nicht reichen, dass wir den Leuten allen nur einreden, dass es gescheit ist, dass sie vernünftig sind. Es wird wohl auch äh, Veränderungen in rechtlichen Rahmenbedingungen brauchen. Ähm, und dann ist das Thema Feld vier, und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges, das ist Kommunikation, ähm, weil es ist ganz sicher das Thema noch nicht ausreichend angekommen. Äh, und auch die Dramatik der Entwicklung äh, möglicherweise haben wir ja viel weniger Zeit noch als es als wir geglaubt haben oder als es uns sogar als es uns die Wissenschaft gesagt hat
1: kann man irgendwie festmachen sie haben es jetzt eh gerade gesagt die dramatik oder das ausmaß ist uns vielleicht allen noch gar nicht so bewusst äh, kann man irgendwie äh, festmachen an einer Zahl, wie viele Fachkräfte, zusätzliche Fachkräfte wir in Zukunft brauchen oder ab sofort brauchen äh, und mit welchen Qualifikationen, um eben diesen Paradigmenwechsel zu schaffen?
0: Ich kann es ehrlich gesagt nicht. Ja, es gibt Studien, MIFO hat sich das zum Beispiel angeschaut, die, die Zahlen gibt es, ähm, ähm, ich nicht, dass ich es besser weiß, trotzdem halte ich nicht so wahnsinnig viel davon oder bin nicht überzeugt, sagen wir es vielleicht so wertschätzend dafür die äh, Kolleginnen und Kollegen, die dort äh, großartige Arbeit leisten, ähm, weil es mh, zum einen davon abhängt, dass ja in Wirklichkeit viele Entscheidungen, was wir jetzt konkret machen, noch gar nicht getroffen sind. Ähm, ja, wir haben einmal Ziele, aber äh, ich sage jetzt, äh, die Ziele wirken noch stärker, wenn wir uns auch auf die Maßnahmen geeinigt haben, um die Ziele zu erreichen. Weil ich sage jetzt, Erderwärmungs-Klimaziele haben wir schon lange und passiert ist wenig oder nichts. Ähm, das zweite Punkt ist, ich glaube, dass vieles gar nicht geht durch, die, ich sage jetzt, sag jetzt ein Beispiel, um all die Ölheizungen, Gasheizungen zu tauschen, nehmen wir jetzt nur Wien an, damit wir ein bisschen kleiner denken, damit man es sich eher vorstellen kann. Das kann man ja vergleichen mit, ich sage jetzt, die Entwicklung der Elektrizität, wo man ganz Wien elektrifiziert hat und die Gasleitungen weg mhm. Gaslichter weg und die Straßen und, die und so weiter, wo dann, ich sage jetzt, ganz Wien aufgestemmt wurde und Straßen und Häuser und nach und nach wurden immer mehr Häuser sozusagen elektrifiziert, also ein gewaltiger Kraftakt damals. Ja, und sowas, So ähnlich kann man das jetzt vergleichen, diese 600.000 Haushalte, die ich selbst habe, eine Gasetaschenheizung, gibt es ja teilweise keine Alternative in Wien. Ja. Und um das zu bewerkstelligen, ist ja mal ganz logisch, braucht es eine große Menge an Installateuren. Und jetzt kann man sich wahrscheinlich ausrechnen, wenn man das tatsächlich in der Geschwindigkeit macht, ähm, dann ist das sicher nicht ähm, einfach dividierbar durch die 17 Jahre, weil du ja, wenn du in zusätzlich Installateure ausbildest, einmal die ersten Jahre gar keine hast ähm, und damit äh, sozusagen äh, wahrscheinlich eine, eine Steigerung der Geschwindigkeit hast. Mhm. Dazu kommt, dass damit die Politik das Ziel erreicht, sie wahrscheinlich auch Förderungen erfinden wird müssen und die wird, wenn es dann eng wird, wahrscheinlich großzügiger sein oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es Verbote sogar oder mhm. was auch immer. Also das ist sehr schwierig zu prognostizieren. Ich glaube aber, dass es nicht deswegen trotzdem nicht unlösbar ist. Ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass das alles ein zusätzliche Arbeitskräfte produzieren ist, sondern ich glaube, es ist sehr viel bestehende Arbeitskräfte auch anders einsetzen, weil es gibt ja heute auch ganz viele Leute, die Gasthermenservice machen. Und die braucht es ja dann nicht mehr sozusagen. Und es gibt ganz nochmal das Beispiel der Dachdecker, die werden vielleicht noch mehr zu tun haben, weil sie sich auch, und jetzt gibt es die, ist jetzt eh schon normal kaufbar, jetzt gibt schon die Dachziegel, die es gleichzeitig Solarzellen drauf haben und so weiter. Also Innovation hat da auch ein Ding. Also ich traue mir die Zahl nicht zu sagen. Es wird jetzt noch einmal in dem Just-Transition-Prozess, hat die Regierung auch beschlossen, noch einmal konkreten Bedarf zu erheben. Ich glaube, dass jede dieser Ernährungen sinnvoll ist und trotzdem nie ganz richtig sein kann. Es sind Prognosen, aufgrund deren man dann Arbeitsprogramme macht und halt Dinge plant. Aber eine konkrete Zahl und Ding brauche ich mir nicht nennen. Nein.
1: Das heißt, der Aufholbedarf, den sehen Sie vor allem in der Weiterbildung von bestehenden Kraft Fachkräften. Also sozusagen Leute, die schon in einem Fachberuf tätig sind, für bestimmte Themen weiterzubilden und zusätzliche Qualifikationen ähm, zu erlangen. Ich weiß
0: gar nicht, ob das Wort Aufholbedarf meinem Gedanken entspricht. Eher die Lösung. Ich glaube, wenn man jetzt kalkuliert, man braucht X mit der Profession, Photovoltaiktechniker und Y mit der, und das braucht man bis zum, und jetzt braucht man einen Plan, der geht davon aus, dass wir so viel pro Jahr schaffen und so weiter, äh, dann ist das schon gut, aber wahrscheinlich werden wir drauf kommen, dass es nicht ausgeht, dass wir nicht schnell genug sind. Menschen sind ja auch nicht irgendwelche, ich weiß es nicht, Backerl oder Roboter, die man jetzt sagen kann, so, liebe Junge, ihr macht jetzt alle Installateur und ihr Mädchen auch, so funktioniert das ja nicht. Da musst ja gewinnen für die Themen und, und so weiter. Ich glaube, dass auch noch viel in der Arbeitsteilung liegt. Die man, man kann natürlich komplizierte Dinge, für die man Expertinnen und Experten braucht, zum Beispiel Photovoltaiktechniker, kann man natürlich auch Arbeitsteiliger organisieren. Man kann natürlich auch, ich sage jetzt, angelernte Arbeitskräfte mehr mit der Montage der Solartechnik und dann nur, das, das ich sage jetzt vorher, die Planungen über den Wärmebedarf, Energiebedarf, anschließend vielleicht die, die Schaltungen und so weiter und dann wird man vielleicht hier mehr die Technik. Also wir werden uns da schon einiges überlegen müssen und es wird da und dort auch wirklich mit angelernten Personen was geschehen müssen, sonst wird es halt nicht gehen. Mhm. Ja, in der Regel muss man sagen, das ist ein bisschen ein Trost, wenn es die Nachfrage gibt, ist, schafft die Wirtschaft ziemlich viel Angebot. Das heißt, ein bisschen kann man den Markt auch steuern lassen. Aber ob es die Nachfrage gibt, da ist dann wieder die Politik auch notwendig, durch Förderungen, durch Regelungen, durch Unterstützung, durch Bewusstsein. Jetzt war ja ein wunderbares Beispiel, diese Ukraine-Krise hat die Nachfrage nach Erdwärme und Solartechnik ja explodieren lassen. Das hat uns zwar gleich die Grenzen der Kapazitäten gezeigt, aber war für das Thema, wenn jetzt irgendetwas Gutes gibt bei so etwas Schrecklichem wie einem Krieg, was dafür wahrscheinlich nicht schlecht, ist. Ja. Mhm. Und das soll jetzt um keineswegs zynisch sein. Wie äh, kann es was Gutes geben, aber das ist so ein Effekt, das ist so wie ich sage, jetzt Corona, das auch furchtbar war, hatte den Effekt, dass wir bei der Digitalisierung vorangekommen sind. Ja. Ja.
1: Welche Maßnahmen setzt denn das äh, AMS jetzt, um mittel- und langfristig äh, genau diesen verstärkten Bedarf an bestimmten Qualifikationen äh, auch bedienen zu können? Also wie gehen Sie da in die Planung für die nächsten sieben oder 17 Jahre?
0: Ähm, es ist viel mehr als bloß sozusagen eine Menge an X Ausbildungen im Bereich Y. Ähm, weil Ausbildung ist ein Thema, ja, da geht es um arbeitslose Personen. Meine Kollegin Petra Traxl hat bei der Just Transition Pressekonferenz auch äh, die Bemühungen des AMS hervorgehoben. Ähm, ich denke, wer etwa an bekannt ist jetzt durch die Medien gegangen, Sigmunds Herberg, wo das AMS Niederösterreich gerade ein Ausbildungszentrum für, ich sage jetzt Green Jobs, wenn man es salopp sagt, äh, mhm baut und solche vergleichbare Programme mit deutlichen Steigerungen gibt es in allen Bundesländern. Sigmund Herbert ist so ein bisschen ein, Leuchtturm, ein Leuchtturmprojekt. In Wien oder mit der Umweltstiftung hat die Politik schon Dinge vorgestellt und so weiter. Trotzdem sind diese Dinge nicht skalierbar. Und wenn ich etwa an die Umweltstiftung denke, da geht es ja darum, Menschen zu suchen, die sich interessieren und auch die Möglichkeit haben, einige Zeit jetzt auszusteigen, noch nicht arbeiten zu gehen, um eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen. Mhm. Und wie gesagt, Menschen sind nicht äh, Roboter oder Backerl, die man sagt, so, du machst jetzt das und das, wir haben keine Zentralverwaltung der Arbeitsmarkteinteilung sozusagen. Ähm, also das ist, äh, das ist nicht trivial. Wir haben starke Planungen und äh, aber diese Planungen sind wir auch bereit zu sozusagen erhöhen, aber immer auch, Abhängig von A finden wir genug Interessenten, die auch geeignet sind für komplizierte Ausbildungen und B ist der Markt anschließend auch bereit, die Leute aufzunehmen. Wir wollen niemanden irgendwo hinausbilden und dann gibt es die Jobs nicht sozusagen. Mhm. Das ist das ganze Thema Bildung. Es braucht aber auch ein großes Maß an Förderung, über Bild, Förderung von Bildung in Unternehmen. Wir haben durchaus attraktive Förderung, wir können bis zu 50 Prozent von äh, Ausbildungskosten für Betriebe zum Beispiel zahlen, die ältere Personen qualifizieren, über 50-Jährige. Ähm, oder die ähm, niedrig qualifizierte, also Menschen mit Pflichtschule, wo man vielleicht auch aus dem einen oder anderen einen, wie soll ich sagen, Elektropraktiker machen kann, den man dann brauchen kann für die Begleitung der, e äh, der, der Energiewende. Der nächste Punkt ist, wir haben eine sehr erfolgreich laufende Impulsberatung für Betriebe. Wir arbeiten hier mit Unternehmensberatungen zusammen, die das AMS finanziert und als Förderung schicken wir Unternehmensberater durchaus von prominenten Firmen wie Deloitte zum Beispiel in Unternehmen. Bis zu zehn Tage zahlen wir und die, diese Unternehmensberaterinnen und Berater bearbeiten mit den Unternehmen Themen, die vereinfacht gesagt gut fürs Unternehmen sind, aber auch uns als AMS wichtig. Und da ist zum Beispiel das Jahr 2022 stand stark unter dem Motto Arbeitgeberattraktivität. Was muss ich tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein? Und da werden wir wohl auch eine Schiene aufbauen, die lautet, was muss ich tun als Unternehmen, um für die Energiewende und die Transition gerüstet zu sein? Wie muss ich Umqualifizierungen organisieren, wie muss ich betrieblich mich anders organisieren und so weiter. Da braucht es auch Beratung, also auch diese Dienstleistung wollen wir anbieten.
1: Die Attraktivität von konkreten Berufsbildern oder auch von konkreten Unternehmen ist dann ja wahrscheinlich auch das, was äh, vielleicht in Zukunft auch Quereinsteiger oder Quereinsteigerinnen ähm, interessiert macht, sich zu bestimmten äh, Themen weiterzubilden oder Ausbildungen ähm, zu machen, also Daran wird es wahrscheinlich auch liegen, dass vielleicht Leute, mit denen man gar nicht gerechnet hat, äh, auch in neue Jobs streben werden, die ja. dann zu den Green Jobs gezählt werden können. Hoffentlich
0: und sicher. Also so. Äh, hoffentlich viele und sicher einige. So. Ähm, Quereinsteiger kann auch sein Wiedereinsteigerin. Auch das ist ein Thema. Äh, wir arbeiten heute, weil wir auch älter werden, Lange und bei der Dynamik am Arbeitsmarkt kommt es einfach immer häufiger vor, dass jemand auch in der Mitte seines Berufslebens einen Wechsel eines Berufes durchführt. Das hat auch mit, ich weiß nicht, sich veränderten Branchen zu tun oder mit der Abnahme von körperlichen Fähigkeiten oder mit veränderten Interessenslagen oder dem starken Wunsch, etwas Gutes zu tun. Gutes kann was Soziales sein oder eben auch was Grünes sozusagen. Und da gibt es auch eine Reihe von Unterstützungs- und Förderungen, ich sage jetzt die Bildungskarenz, die Bildungsteilzeit, das Fachkräftestipendium, wir haben da durchaus Programme, aber es geht nicht nur um Geld und Förderung, sondern es geht, das ist eine wichtige Vorvoraussetzung, würde ich sagen, in vielen Fällen, sondern es geht auch um Interesse wecken und beraten und da ist das ganze Thema Berufskunde, das ganze Thema Zugang zu Informationen ein extrem wichtiges da braucht es, ich sage ein Beispiel, ähm, ist gar nicht lange her, da waren Vertreter der, der, der Windenergie hier, also der Windräder, vereinfacht gesagt, die auch einen Technikbedarf haben, äh, Technikerbedarf für die vielen Windanlagen, die Windparks, die aufgebaut werden und so weiter. Äh, und gleichzeitig aber, würde ich sagen, sich noch nicht die Mühe gemacht haben, auch, ähm, ich sage jetzt, ausreichend Interesse zu auch zu bewerben. Kommunikation ist da auch ein Punkt. Ja, und das denkt offenbar noch niemand. Er könnte so, wie Sie es ja schon Techniker angesprochen werden. Ja. Haben, ist ja. die
1: Kommunikation ein wesentlicher ja. Punkt. Mhm. Mhm.
0: Das war halt auch kein Papa-Windradtechniker. Und darum denken auch die Buben nicht dran oder die Mädels. So.
1: Ein wichtiger Aspekt, der ja auch im Aktionsplan viel Platz findet, ist äh, jener des Gender, der Gender Diversity. Also viele Berufe, die in Zukunft verstärkt nachgefragt werden, sind ja nach wie vor Männer dominiert. Denkt man nur an, die Klasse, an den klassischen Installateur oder Dachdecker oder Elektrotechniker. Wie kann denn sichergestellt werden, dass wir das Potenzial der Energiewende auch verstärkt für Frauen oder beispielsweise auch Menschen mit Migrationshintergrund nutzen können?
0: Es ist ein schwieriges Thema, weil wir hier wieder über gegen tradierte Rollenbilder ähm, auch, ich sage jetzt, wahrscheinlich stimmt es in der Realität auch, dass ein Installateur halt dann doch irgendwann was Schweres heben muss. Ähm, und ich weiß nicht, das Aufhängen einer Gasdärme an der Wand oder auch irgendeines anderen Gerätes halt auch körperliche Kraft mhm. braucht. Ähm, äh, und äh, ich, ich, ich und weiß ich nicht, wie auch unseren Kindern vielleicht dummerweise dem Buben eher zutrauen, auf ein Dach zu klettern als den Mädchen. oder Warum? Dafür gibt es gar keinen Grund mehr. Ähm, ähm, aber ähm, also gegen diese Rollenbilder kämpfen wir in vielfältiger Sicht an. Auf der einen Seite Vorurteile von Seiten der Arbeitgeber, auf der anderen Seite auch Einstellungen, die jung erwachsen werdende Menschen gelernt haben, einfach weil... Weil wir Eltern uns, äh, unsere Kinder nicht geschlechtergleich behandeln. Ähm, das ist sicher schwierig. Trotzdem liegt jetzt in gewisser Weise zumindest eine Chance, würde ich sagen, oder eine, ein gutes Momentum momentan in der Zeit, nämlich wir haben Fachkräftemangel. Das ist auf der einen Seite für das ganze Thema Klima-Energiewende eine schlechte, eine schlechte Voraussetzung, auf der anderen Seite eine gute, Welt, weil Betriebe jetzt erstmals darüber nachdenken, was kann ich denn tun, um auch Frauen anzusprechen. Und in meinem Zimmer, auf meinem Sofa sind 2022 wahrscheinlich ganz sicher mehr Menschen gesessen als je zuvor, die mich gefragt haben als AMS-Chef, wie mache ich es denn, dass ich Frauen anspreche?
1: die Industriebetriebe waren das, mhm.
0: die, die gesagt haben, wir haben eigentlich nie Personalmangel gehabt und wir haben uns nicht überlegen müssen, wie wir Frauen rekrutieren, mhm. weil wir hatten eh genug Männer so. Mhm. Ähm, und äh, die Antwort ist da eine vielfältige, das beginnt von einer anderen Inseratengestaltung, teilweise sind es nur Worte, die man ändern muss. Ich sage jetzt ein Beispiel. Hohe technische Kompetenz bewerben sich keine Frauen. Äh, wir Männer mit unserem teilweise zu starken äh, Selbstvertrauen, für die uns ist das kein Problem, eine solche Formulierung, äh, Freude an Technik bewerben sich mehr Frauen, obwohl sie nicht technisch schlechter sind, die, die sich bewerben sondern das hat was zu tun mit, was traue ich mir zu, was bin ich bereit auch zuzugeben, was ich kann oder was, woran glaube ich an mich. Ähm, man kennt das, ich sage jetzt absurd, wenn ich da runter auf die Straße gehe und frage, wer traut sich Vorstandsvorsitzender der ÖBB zu werden, würden wahrscheinlich, ich weiß es nicht, sechs von zehn Männern sagen, ja. Und, und wahrscheinlich äh, die zufällig, die einzige vielleicht geeignete Frau, die ich da unten finden würde irgendwann, äh, die würde sagen, nein, also das ist mir die Aufgabe zu groß oder ich weiß es nicht. Ja? Ähm, äh, und da, also, da geht es schon auch um diese Dinge. Und ein anderer Punkt zum Beispiel ist, weil die Kinderbetreuung noch immer nicht so ist, wie sie sein sollte und weil wahnsinnig viel Last selbst von Kindern, die in Wirklichkeit nicht mehr betreut werden müssen am Nachmittag, weil sie schon groß genug sind, mhm. aber dann auch Probleme haben mit, ich weiß es nicht, der Schule, der Liebe, dem Erwachsenwerden, was auch immer, einfach noch immer wahnsinnig viel Verantwortung dabei bei den Müttern auch selbst empfunden oder überbleibt. Und die dann sich einfach Vollzeitjobs nicht, nicht anstreben, nicht, nicht, nicht wollen, nicht können und viele Industriebetriebe ja einfach nur Vollzeitjobs anbieten. Und da zum Beispiel was zu tun, um vernünftige Arbeitszeitmodelle flexibler darauf einzugehen, auch zu sehen, dass die Betreuungspflichten haben. Allein das Sehen ist schon ein ganz wesentlicher Punkt. Viele, viele Frauen sind auch frustriert darüber, dass ich sage jetzt, diese Doppelbelastung vom Arbeitgeber gar nicht wahrgenommen wird. Da geht es auch um Anerkennen, dass es einmal jetzt nicht geht oder dass jetzt was deppert ist oder dass das Kind krank ist oder dass die schon wieder heimhetzen muss, weil oder was auch immer. Also das sind schon Themen, mit denen vor allem wir Männer uns beschäftigen müssen. Ja.
1: Da, dazu passt ja eh auch, dass eben Unternehmen überlegen müssen, wie können wir auch diese Voraussetzungen schaffen, um Jobs attraktiv zu machen für äh, die gesamte potenzielle Arbeitswelt. Und viele Unternehmen werben jetzt schon im Zuge ihres Employer-Branding mit nachhaltigen Jobs, also na unter Anführungszeichen oder sogenannten Jobs mit Sinn. Äh, wie wichtig ist denn Ihrer Erfahrung nach den Menschen das Attribut Green beim Arbeitsplatz? Um. Ist absolut sexy und absolut cool. Jetzt ähm,
0: die Zeit ist auch ideal dafür. Ähm, jetzt kann man das Modell der Maslow'schen Bedürfnispyramide, ist in vielen auch überholt, aber so im Grundprinzip zeigt sich am Arbeitsmarkt auch, ähm, wenn ich wenn es momentan ganz viele offene Stellen gibt und relativ gesehen leicht ist, einen Job zu finden. Es ist nicht für jeden leicht und es gibt noch immer Menschen, die lange arbeitslos sind, alt, gesundheitliche Beeinträge. Aber sonst, ich sage jetzt, wenn man jung ist und gut ausgebildet, kann man momentan besser denn je unter ganz vielen Angeboten wählen. Und wenn ich sozusagen, da zusätzlich wir in einem relativ gesehen hohen Wohlstand leben, gerade gut qualifizierte, vielfach aus Familien kommen, wo auch, ich sage jetzt, die meistens gut situiert sind und damit vielleicht, ich weiß nicht, die Möglichkeit ist, in der Wohnung der Oma zu wohnen oder gibt es irgendwo eigentumswohnungen Eigentumswohnung und ich habe nicht so viel und so weiter. Und wenn das wenn auch, ich sage jetzt, diese, diese alten Ziele von Auto, Urlaub, schöner Wohnung irgendwie erfüllt sind oder erfüllbar sind, dann kann ich mir auch den Luxus leisten, äh, zu fragen, was ist eigentlich der Sinn meines Jobs? Und, da kann ich mir dann, und wenn ich mir dann auch noch aussuchen kann, dann wähle ich natürlich den, der auch noch ein gutes Gefühl macht beim Heimgehen. Oder beim Hingehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Motive, was Sinn bedeutet. Ähm die zwei stärksten sind wahrscheinlich äh, äh, Sinn in einem sozialen Sinn. Das muss jetzt nicht immer helfen sein. Das kann auch im Sinne von mit Menschen zusammenarbeiten sein und halt nicht, ich weiß nicht, nur Papier zu machen oder nur EDV, nur am Computer zu sitzen. Also Interaktion mit anderen Menschen, Begegnungen, Erfahrungen. Ein zweiter Sinn ist zum Beispiel persönliche Weiterentwicklung. Auch das ist, also, wenn du Gelegenheit hast, neue Dinge zu lernen, zu erfahren, dich weiter und so weiter und genau. Absolut, das ist das Wort, warum ich das Wort sexy benutzt habe, ist jetzt das Thema Klimaschutz, Klimarettung. Es ist einfach was völlig anderes, wenn ich erzähle, dass ich, ich sage jetzt, irgendein ganz ein tolles äh, Umweltschutz-Nachhaltigkeitsprojekt äh, leite, als wenn ich, ich weiß es nicht, äh, die ISO-Zertifizierung irgendeiner Industrieproduktion. Das ist jetzt halt nicht so sexy. So. Äh, und deswegen ist das gut, äh, deswegen schmücken sich manche Betriebe jetzt auch mit dem Green-Attribut. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Betriebe über Sinn auch nachdenken. Ich glaube, es gibt viel weniger Jobs, die sinnlos sind, als man glaubt. Wir haben nur durch diese enorme Arbeitsteiligkeit, haben viele Mitarbeiter einfach nicht, erkennen nicht mehr, was ist eigentlich, was machen wir da, eigentlich, oder was ist mein Beitrag, weil die halt einen ganz kleinen Ausschnitt von irgendwas machen und sich niemand die Mühe macht, ihren wichtigen Part im ganzen Spiel zu erklären. Aber das ist ein Thema und ähm, das ist auch ganz sicher so, dass ich sage jetzt eines Tages äh, oder auch vielleicht heute schon äh, manche
1: grüne technologie Company leichter Personal kriegt als eine Impfung. Wenn wir uns das Thema Green Job und Nachhaltigkeit uns anschauen, äh, Nachhaltigkeit umfasst ja nicht nur öko eine ökologische und wirtschaftliche Dimension, sondern auch eine soziale. Und gerade beim Thema Arbeitsplatz ist das ein wichtiger Faktor, wie sehr spielen denn soziale Komponente schon eine Rolle, wenn Jobs als Green-Job definiert werden?
0: Also zum einen gibt es da so eine, ich sage jetzt, eine drüberschwebende, würde ich sagen, fast Meta-Zusammenhang, nämlich, dass ähm, Umweltschutz an sich ein soziales Anliegen auch ist, weil Umweltverschmutzung, weil, ähm, ich sage jetzt, Naturkatastrophen, weil diese Dinge äh, vor allem arme Menschen treffen äh, und äh, wohlhabende Leute sich es halt besser richten können, wenn, ich, ich sage jetzt irgendwas, äh, Verzeihung für dieses eher dumme, plakative Beispiel, aber wenn es eine Erderwärmung dazu führt, dass das Wohnen in Städten unerträglich wird, dann können die, die wohlhabender sind, selbst wenn die Energie teurer sind, trotzdem ihre Wohnungen Sehen
1: kühlen. Sehen wir ja auch jetzt im Sommer, Und, oder? Ganz genau, mhm. können
0: ihre Wohnungen kühlen. ja Oder der steigende, äh, steigende Meeresspiegel betrifft, Viele Regionen, auch durchaus Regionen in Europa, aber da wohnen Leute, die man auch mit, den, mit der wirtschaftlichen Kraft dieser Staaten wahrscheinlich auch umsiedeln kann. Nicht überall, aber so. Aber wahrscheinlich in Südostasien gibt es dann halt, da gibt es diese Möglichkeiten nicht und da werden viele Menschen alles verlieren oder vielleicht sogar zugrunde gehen. Also ist da an sich schon eine soziale Komponente in der Frage, wie gehen wir mit unserem Planeten um. Zusätzlich aber... Ist eine soziale Komponente, gehört da auch rein und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend zu lesen, absolute Empfehlung auch zu diesem epcc report weil da sehr stark auch diese, ich sage jetzt, Verteilung von Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, auch die Beiträge, die Sorgearbeit leistet zur Umweltvermeidung, diese starke Fokussierung auf Erwerbsarbeit, da gibt es unterschiedliche Meinungen, das war auch klar bei den Expertinnen und Experten, auch bei den Forschern, da gibt es die einen, die sagen, wir müssen auch weniger arbeiten und letztlich auch auf Wohlstand in gewisser Weise verzichten oder auf Wirtschaftswachstum jedenfalls verzichten. Das ist ein klarer Widerspruch zum verantwortungsvollen Umgang. Das ist so die eine, wie sagen, eher extremere Position ja, und die andere extremere ist, nein, nein, wir müssen auf gar nichts verzichten, Innovation wird alles lösen. Mhm. Äh, Richtig, ich glaube, die Wahrheit ist wie so oft irgendwo in der Mitte. Aber da schon die Frage, also zum Beispiel, ist viel diskutiert worden auch bei uns in diesen Vorgruppen, braucht es Arbeitszeitverkürzung damit, weil Erwerbsarbeit in vielen Fällen klimaschädlich ist, so wie wir sie heute haben, braucht es Arbeitszeitverkürzung, um einfach weniger klimaschädlich. So, so ähnlich, wie wir es bei der Kurzarbeit und der Corona-Krise gehabt haben, wo dann plötzlich weniger CO2, wenn alle weniger gearbeitet haben. Ähm, ich persönlich... Äh, glaubt da nicht daran, dass das so enorm ist, aber dass es einen radikalen Umbau braucht und auch große Veränderungen und dass es da auch Verlierer an sich gibt und wir als Gesellschaft die Voraussetzung haben, diese Verlierer aber zu stützen, damit sie eben nicht die Verlierer dieses Umbaus sind. Davon bin ich schon überzeugt.
1: Apropos äh, Verlierer, im, im öffentlichen Diskurs gibt es ja nicht nur jene Stimmen, die quasi das Potenzial und die Chance der Energiewende sehen jetzt in Bezug auf den Arbeitsmarkt, sondern es herrscht ja auch viel Angst und Misstrauen, nämlich davor, dass Jobs wegfallen oder weg, wegrationalisiert werden. Ist diese Angst begründet, beziehungsweise wie können wir denn sicherstellen, dass alle Menschen am Arbeitsmarkt mitgenommen werden im Zuge dieser großen Transformation?
0: Also ich glaube, die Angst ist begründet. Ich glaube nicht, dass wir das Klima retten werden können, ohne ganze Bereiche massiv zu verteuern, vielleicht sogar so weit einzuschränken, dass man da oder dort über Verbote sprechen wird. Äh, ich glaube, dass das notwendig ist. Ich glaube, äh, vielleicht wäre es zu verhindern gewesen, hätten wir tatsächlich vor drei Jahrzehnten begonnen. Haben wir aber nicht. Äh, und es ist so ähnlich wie mit einem Bus, äh, der auf eine Wand zufahrt. Und äh, je später man bremst, desto fester muss man bremsen. Und äh, jetzt haben wir schon so, dass da auch Leute nach vorne fliegen in dem Bus. So. Das glaube ich nicht, dass sich das noch verhindern lässt. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, wir haben nicht nur eine soziale Verpflichtung, diese Menschen aufzufangen, dass sie sozusagen weicher fallen, dass es eben für diese Transition, dass die Menschen, die ihren Job verlieren, dass die jemand auffangt und die Antwort wird nicht nur Arbeitslosengeld sein, sondern da braucht es vielleicht sogar eine höhere Leistung, während jemand was anderes lernt. Da braucht es massive Unterstützung, damit was anderes lernt. Weil insgesamt wird die Energiewende oder sagen wir mal diese ganze Transition nicht weniger Beschäftigung. Vor allem im Umbau wird sie wahrscheinlich sogar leicht mehr Beschäftigung bringen, weil wir eben so viele Heizungen umbauen müssen, so viele Dacher, so viele alles Mögliche machen müssen. Das heißt, es geht darum, so ähnlich wie bei einer disruptiven Innovation, wo Leute ihre Arbeit verloren haben und in anderen Bereichen ist viel Arbeit entstanden, sie sozusagen da zu begleiten. Das war immer schwer. Es war immer schwer, aus denen, die den Job verloren haben, ich sage jetzt, die Weberinnen bei einem dampfbetriebenen Webstuhl, war immer schwierig, aus den Weberinnen dann eine Maschinenbedienerin zu machen. und so. Und das wird wieder schwierig. Aber ich meine jetzt nur, es ist nicht nur eine soziale Frage, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass es auch eine Frage ist, ob es überhaupt gelingt, das Klima zu retten. Warum? Arbeitsplätze sind üblicherweise der Punkt, wo jeder Politiker, jede Politikerin sozusagen zurückzuckt und nicht unangenehme Entscheidungen treffen will. Das ist der härteste Punkt, weil da die populistischen Parteien ganz locker dann Stimmung machen können. Man hat das gesehen etwa, ich sage jetzt, äh, die Schließung von den Kohlegebieten äh, in Deutschland, wo dann nicht die Gewerkschaft äh, Zuglauf gekriegt hat, sondern, sondern die rechte Partei dass äh, nicht die klassische Arbeitnehmervertretung hat dann plötzlich St war stärker sondern es hat dann äh, die, 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 die ja, also die, äh, ja ich sage jetzt die Parteien äh, zu Zulauf bekommen das heißt also aus meiner Sicht dass Politikerinnen und Politiker auch Parlamente die notwendigen davon bin ich fest überzeugt aber aufgrund der Tatsache dass Arbeitsplätze gefährdet sind unpopulären Entscheidungen äh, sich nicht treffen trauen werden wenn nicht vorher die Antworten da sind, wie man diese Menschen, die da in dem Bus umfallen, auch aufhängt. Das heißt, wir brauchen vorher die Lösung und nicht sozusagen das soziale Problem und dann wird sich schon irgendwer kümmern. Nein, ich glaube, man muss vorher klar signalisieren. Ich sage es jetzt ganz was Extremes. Wenn ich Inlandsflüge verbiete oder Flüge, sagen wir mal, unter 1.000 Kilometer verbieten würde, keine Ahnung, ob es notwendig ist, bin ich der Experte, aber wenn es notwendig ist, nehmen wir an, dann muss ich, bevor ich das Gesetz mache für dieses Verbot, brauche ich eine Antwort für die Stewardessinnen, die den Job verlieren. Und das muss eine gute Antwort sein, eine, wo die sich nicht fürchten, weil sonst wird dieses Gesetz niemand beschließen. Das heißt also, ich glaube, dass Arbeitsmarktpolitik eine Voraussetzung ist für notwendige klimapolitische Entscheidungen.
1: Das heißt, wenn wir jetzt die, unsere Anfangsfrage äh, Ihnen stellen, glauben Sie, dass wir die Energiewende schaffen, jetzt rein aus Sicht der des Arbeitsmarktes und der Fachkräfte, die wir brauchen, dass wir mit dem, was wir haben, was wir machen können, was uns äh, an Potenzial in den Händen liegt, die Energiewende schaffen?
0: Nein, ich glaube, ich ist noch zu wenig. Dass wir schaffen können, ja, das glaube ich. Dass wir schon machen, ist noch zu wenig, glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube, da braucht es noch viel größere Programme. Wir brauchen Programme für die Unternehmen, die sich umbauen müssen. Wir brauchen riesen Kommunikationsprogramme. Vieles von dem, was notwendig ist, steht in diesem Just-Transition-Projektplan schon drinnen. Aber das gibt es ja noch nicht. Also ich glaube, nein, da braucht es noch gewaltige Anstrengungen.
1: Abschlussfrage. Wenn Sie sich heute nochmal neu für einen Job entscheiden müssten, welchen Green-Job würden Sie denn wählen?
0: Ich habe äh, ursprünglich äh, mich lange damit, mit der Frage beschäftigt, ob ich Jus studiere, was ich dann getan habe, oder Physik weil mich Forschung auch interessiert hätte. Ich war in einem mathematischen Gymnasium, würde ich sagen, war nicht besonders begabt in Physik, war auch irgendwie nicht den Zugang gefunden zu meinen Lehrern wahnsinnig. Aber das Thema hat mich schon interessiert. Und äh, wenn ich es nochmal wählen würde, würde ich diesen Weg gehen, wo jetzt sozusagen Forschung möglicherweise, äh, gerade auch bei dem oder ganz sicher bei dem Thema, auch eine wesentliche Rolle spielt. Ja.
1: Interessant. Also in, in einem anderen Leben werden Sie dann sozusagen Umweltforscher, Energie ja, Ob es Umweltforscher
0: ja. ist, das weiß ich nicht. Das ist ganz lustig. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema. Das hat mit meinem Job zu tun, natürlich auch Berufsberatung, Bildungsberatung. Wir haben ja in ganz Österreich 75 Berufs Informationszentren und so weiter. Und auch wenn man AMS-Shop vorstellt dann hat auch immer irgendein bekannter äh, ein Kind, das gerade an irgendeiner Entscheidung steht. Aufnahme einer Lehrstelle, Aufnahme eines Studiums, Aufhören mit der Schule und was mache ich dann oder wie? Also so. Und da kommen dann auch solche zu mir. sind immer wunderbare Kinder, die aber halt an schwierigen Entscheidungen stehen. Und da kann ich dann mit ihnen eine ganz simple, eine Stärken-Schwächen-Analyse machen und eigentlich versuchen herauszufinden, was, was sie selber wollen, sie oder er lieber will. Aber der wichtigste Tipp, den ich immer, immer das merke ich immer sofort. Der wichtigste Tipp, den ich diesen jungen Menschen gebe, immer ist immer der Gleiche, nämlich der, dass das Leben nicht so funktioniert, dass eine Entscheidung, die man jetzt trifft, alles möglicherweise in die richtige oder in die falsche Richtung entwickeln. Das muss man sich wie einen Baum vorstellen mit ganz vielen Verästelungen. Es kann sein, dass man jetzt rechts weggeht und trotzdem links ankommt, ganz außen. Und da umgekehrt. Da gibt es so viele Zufälligkeiten und außerdem gibt es wahnsinnig viele verschiedene Wege, um glücklich zu werden. Aber als Ausbildungsweg würde ich Physik wählen. Wohin mich das dann geführt hätte, keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht.
1: Ein sehr schönes Bild mit diesem Baum. Ja. Okay. Ähm, bei Schul gibt es ja zum Schluss immer das Fundstück der Woche. Eine Zahl, einen Artikel, eine neue Studie, eine Website oder Ähnliches, ähm, das wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen möchten. Herr Kopf, was haben Sie uns denn heute als Fundstück mitgebracht?
0: Ähm, es hat jetzt nicht unmittelbar etwas mit der Klimarettung, oder? der Energiewende zu tun, aber es hat sehr viel mit Energie zu tun. Ich hatte das unglaubliche Privileg, durch eine private Bekanntschaft äh, vergangenes Wochenende eingeladen gewesen zu sein, mir ZERN anzuschauen. Äh, in, in der Schweiz, dieser Teilchenbeschleuniger, dieses ganze Forschungszentrum, bei dem viele tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich mit Teilchenphysik beschäftigen und habe dort von früh bis Abend einen ganz langen Tag mit ungeheuer vielen Vorträgen, mit wirklichen Topstars, sage ich jetzt, der Physik verbringen dürfen und war, bin also noch immer ganz berauscht von dieser Forschungswelt, bei der Europa wirklich Spitzenreiter ist, auch gegenüber der USA. Dieses, dieses Zentrum dort ist eine ganz besondere Einrichtung. Und als Zugang, und ähm, in der Vorbereitung dieses Podcasts hat geheißen, kann man auch ein Buch empfehlen oder so, als Zugang zu diesem Thema, Das aus meiner Sicht, äh, wenn man sich damit beschäftigt, ich habe schon gesagt, womit man sich beschäftigt, wird interessant, ähm, darf ich ein Buch empfehlen. Ein, ein, ein Buch, das ein Teilchenphysiker geschrieben hat, der auch sehr die Fähigkeit hat, sehr gut zu erklären und äh, die Geschichte der, ich sage jetzt, der kleinen Teilchen von der Entdeckung der Moleküle, dann der Elemente, dann der Atome, dann der Teilchen von Atomen und so weiter, äh, wie einen Grimmi erzählt in gewisser Weise. Das Buch heißt äh, Was macht das Quark, bei uns würde man sagen der Topfen, im Apfelkuchen. Das Buch ist von Harry Cliff geschrieben und ist auf der Suche nach, ich sage jetzt, den Regeln für unser Universum. Und da hängt irrsinnig viel zusammen. Ganz kleine Teilchenphysik hängt wahnsinnig viel auch mit Astronomie zusammen und mit der Entwicklung von Sternen und so weiter. Ähm, dieses Buch hat mich sehr fasziniert und es geht extrem um Energie, weil da ja wahnsinnig viel Energie drinnen ist. Möglicherweise liegt hier sogar die Energie begründet, von der wir alle ja noch träumen, nämlich der Kernfusion, ähm, die möglicherweise auch, ich sage jetzt, umweltschonende Energie produzieren können und damit einen wesentlichen Schritt letztlich zur Rettung unseres Klimas leisten äh, könnte. Auch wenn die nicht spezifisch dazu forschen, so ist trotzdem eine sehr, sehr tiefe Grundlagenforschung, glaube ich, Voraussetzung für hoffentlich noch manche Innovation, die uns bei dem ganzen Thema auch noch voranbringen wird.
1: Danke für den Tipp. Klingt sehr spannend. Ähm, mein Fundstück der Woche ist auch eine äh, allgemeine Empfehlung, und zwar eine Medienempfehlung, ähm, und zwar die britische Tageszeitung The Guardian hat ein eigenes äh, Ressort Environment, also Umwelt, das online mit einem sehr umfangreichen Angebot an aktuellen Geschichten, Meinungen, Hintergrundstories und Interviews zu allen Themen rund um Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit, Klima und Mobilität inklusive einem tagesaktuellen CO2-Tracker zur Verfügung steht. Und äh, ich finde, dass die ähm, Inhalte, obwohl sie natürlich einen gewissen ähm, Schwerpunkt auf Großbritannien haben, auch sehr viele ähm, internationale Geschichten haben, die einen, mit einem globalen äh, Blickwinkel erzählt werden. Sie sind super recherchiert und ermöglichen, dass man auch immer wieder mal den Blick über die äh, österreichische oder über den österreichischen beziehungsweise deutschsprachigen Tellerrand hinauswagen kann. Ähm, die Links oder Informationen zu unseren beiden Fundstücken gibt es wie immer in unseren Shownotes. Lieber Herr Kopf, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das interessante Gespräch und die vielen Einblicke und Infos. Alles Gute Ihnen.
0: Vielen Dank. Danke auch für den Tipp. Das ging sehr cool. Das schaue ich mir an.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die erste Folge von peta im neuen Jahr. Viele weitere werden folgen. Mein Kollege Christoph dolner Gruber und ich haben schon einige spannende Themen für 2023 vorbereitet. Wir freuen uns, wenn ihr bzw. sie weiterhin reinhören. Ich sage heute auch noch Danke an meine Kollegin Bettina Grammel für die Technik und Ihnen allen Danke fürs Einschalten. Bis bald bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur.